0: Hello, hello, hello 问。问今天的主题是什么？哦，今天有一题是看两部电影。哦，春节档乌然看的是什么呢？唐人街探案和李焕英。其实我本来想去看哪吒的，但是看完李焕英我就困了，于是我回家睡觉，我就没有买那个。哦，好的。春节档有一个特别神奇的事情，就是。我在春节之前，就大年三十那天，然后看那个票，就是一个 IMAX 场，可能只有一个人买票。结果到大年初一当天去看，整个场都满了，我觉得特别神奇。哎，所以你是提前买的吗？我是提前买的、啊，因为那个什么云闪付上面有那个免费的哦。我不是之前买了《唐人街探案》，就是中午的票。结果那个有同学有同事说中午可以一起去吃饭，于是我就放弃了中午的票，然后买了一张。九点票，然后他那个不能退，就我买那平台不能退，所以就相当于买了两张。哦、oh, ，问题不大，问题不大，问题不大。嗯，那先聊唐人街探案呗，你觉得怎么样呢？就是，嗯，怎么说呢？我我我看了豆瓣的评价，他们都说特别特别差。现在豆瓣评分不是已经跌到五点九了吗？就我必须要说，我个人认为他并没有那么的差，嗯、就是他在你心里是几分啊？至少能有个六点九吧。六点九感觉也不怎么样。就是我跟你说句实在的，就是没有看其他人的评价的时候，我觉得他在我心里能有个七点四。哦， oh, 好的。就我不懂为什么。就是我也可以懂为什么大家给他评价那么低，但是我觉得大家肯定就是没看过，柯南剧场版。就是唐人街探，感觉每一每一怎么说呢，每一部好像都差不太多。我觉得第三部推理比前两部确实是稍微弱一点儿，但是但是第三部揭露了他那个 Q 是谁啊？就是哦， oh, 是吗？重心，对他这部的重心，哎，我们是不是要说我们有剧透或者没有剧透啊？呃，有照着有剧透还是没有剧透来？有还是没有啊？哎，我感觉现在已有吧？有吧？等我们发出来，应该大家都看了。对，我也觉得。我现在我觉得现在能看的人基本上已经都去看过没错，不能看的人像我这种估计也不会看，半年之内也不会看没错，没错。那剧透剧透剧透，我我先来一个总体的剧透。就我后来思考了一下，为什么我觉得这个东西就是这个剧拍的并没有很烂，甚至可以忍，就可以忍，并且甚至还。还还行，就是因为我看了太多的柯南剧场版了，就是披着推理的外衣，实际上你们就在扯淡。对，并且它就是一个很完美的剧场版，就是真人版画的柯南剧场版。就是你想啊，它的故事也发生在日本，然后整体的背景也是，就是披着推理的外衣，实则是日本景点旅游宣传片儿。然后还有一个长得特别帅的，就是年轻人和一个。又猥琐又老的他的亲戚，<笑>你这个你能这样说吗？你想啊，世界上这么多男演员，能让你能让柯南的粉丝就是认为演那个新一还不崩的人，感觉除了刘昊然，好像也很难找到第二个吧？我要想一想啊，演新一不崩的男演员，其实我觉得，虽然我我。我我只是看《明星大侦探》认识了张新成，但是我觉得他那个脸演演演光头新一还可以。啊，我觉得张新成比刘昊然还差一点吧。我没有针对张新成的意思，我只是说。<笑>但是我觉得张新成的开始自保脸是尖的，就是刘昊然的脸是，就是圆的是，嗯，有点圆。对。哦，你是从外形上讲，我是从整个人的。哦， oh, 那个谁，白敬亭，白敬亭不可能演郭靖一吧？但是白敬亭演技一般， oh, 我没有针对白敬亭的意思，<笑><笑>太难了吧？说句话，哎，太难了，算了算了，我们不讨论这些、哎，不重要，不重要。哎，刚说到哪儿了？哦，客剧场版。Oh. 对，我觉，我觉得他就是把那客人剧场版真人化了，所以我还是挺能接受的。我觉得没有什么不能接受的，就是他推理也很弱，然后也莫名其妙的牵扯了一些就是，呃，怎么说，人小时候的事情，一些不为人知的过去。啊？ Ah. 谁的不为人知的过去啊？啊我我给你讲哦，我还没有剧透，我给你讲这个故事吧。这个、故事大概就是，呃。日本两个黑帮老大，然后他们进行一次谈判，那谈判相当于在一个密室里进行，也是一个特别空旷的密室，然后他们就，然后有一个人就大叫了一声，然后他死了，然后大家冲进去发现他被另一个人，就是另一个人就是这个嫌疑犯是晕倒在地上的，然后手里拿着玻璃片儿凶器，然后那个人，然后那个死者是就是被刺死了。也不是当时就刺死了，就是在送到医院，然后马上就那个抢救无效死了。然后，哦，对，就是那个事儿。然后，但是那个嫌疑犯说不是他杀的，就请了那个毛利小五郎。不是，哎、啊，那个人叫什么？毛里叫毛利小五刘昊然叫什么？秦<里><清>风。<笑>就请毛利小五郎一家去侦破这个案件，然后刘昊然他们就去了。然后还有一个主角是日本那边有一个侦探叫野田浩，你知道吗？他之前出现过，出现过，短短一次。嗯、哦，对。然后，然后还有一个泰国的侦探叫托尼贾，我我不知道这个托尼贾是演员的名字还是那个角色的名字，好像是角色的名字。反正就是这么几个。然后那个，嗯。刘昊然就在找破案的手，就是行凶的办法，然后还说什么密室一共有十三种形态，但是这个哪个都不符合，证明那个人就是凶手。结果呢，他们就经历了，后来那个就是他是两条线穿插着，还有一条线就是寻找 Q， 然后 Q 好像就在整刘昊然 ，Q 就是说，嗯、呃，什么。你们就是就是让那三个侦探，然后参加他的那个游戏，如果他能够正确的答对三道题，然后就给他暗示还是怎么着？后来第一道题我好像给你讲过，就是说三个人分两个面包，只能切一刀，怎么平均分？你没讲过啊？那好吧，那可能是给周全讲过。然后怎么平均分啊？就是就是我当时想就是在三分之一那个地方划一刀啊，就是就是他两个面包面包是并排放的，我就在三分之一那个地方划了一刀，然后那个日本那个侦探就是这么划的，结果划错了。没听懂你说的什么意思、啊。就是有两个面包，三个人分，然后只能切一刀，怎么把他们平均分？也不，太好原来的问题不是平均分，好像原来的问题是分的每个人都满意。你的意思是两个面包叠在一起，然后把它们错开，然后在中间切一刀，然后各剩三分之一。对，差不多。就是屏幕上它两个面包是并排放的，就是三个人面前有两个面包并排放。然后我我就想在三分之一那个地方就是横着切一长刀，然后不就把它们切开了吗？ Uh, 对呀、啊。为什么错了？嗯，但是正确答案是杀掉一个人，就是那刀切了一个人脖子、啊、<的>为什么？什么鬼啊？为什么、啊？哎，我跟你说，特别神奇的是，周全一下子想到了，周全根本就没有给我说面包的方式，他直接就说，可能是不是杀掉一个人啊？为什么、啊？太恐怖了！不是他，他他他是那个小人儿的那种动画的，然后当时是秦风想到的。妈呀！然<后>好讨厌啊！然后他们就度过了第一关，第二关好像是在半小时之内到达一个什么地方。然后这个他们也到达了，然后好像说要打败一个人，然后王宝强他们就是打败一个相扑选手，反正也通过种种奇怪的那个方法打败了。然后最后一关就是，哦，那个日本的侦探因为用了私人飞机，所以被淘汰了。然后那个泰国的侦探因为没打败，哦，泰国侦探的对手是剑道。我跟你说太像柯南剧场版了，这不就是服部的戏份吗？就真的就是服部那个剑道。然后，然后。然后就只有秦风，就是顺利进入了下一关。没错，感觉意料之中。没错，下一关是，哦，就是让他，你知道涩谷吗？就是日本有一个石头。路哦，我知道，我还去过那个地方。我也太想日本旅游去了！天哪，我也想和吴彤一起去日本。没错，特别好。我感觉日本真的好不错啊。没错，还有很多可以吃的东西。对，嗯、呃，挺挺挺瘦，嗯，停收呃 uh, 然后然后,然后就在涩谷，然后那个人就给刘昊然打电话说你要数出色谷一个红绿灯能过多少人，然后只有三次机会，第一次就是唐人再给他捣蛋，然后就就错过了，然后第二次的时候刘昊然在数，然后数了三千多个，然后就他就说出一个准确的数字，然后他又说不对，因为他正在他说完那个数字之后有三个人闯红灯了，然后然后那个。然后那个 Q 就说：“嗯，你看，就是人不受规则控制。”然后，然后刘昊然就跳上了，就是最后一次机会，刘昊然就跳上了一个车，就是一个那种观光车，停在路口的观光车，然后在上面开始撒钱，然后每个人都就是去捡钱，然后就，然后，然后刘昊然说：“这就是正确答案，正确答案就是没有人通过这个路口。”然后那个人说：“对了。”然后他们就去了一个特别诡异的，特别像一个特别特别特别特别宽的井，就是刘昊然在刘昊然和那个谁王宝强在上面，然后那个嫌疑就是被害者的女秘书在下面的池子里，并且被锁上了，就是被被被被被被被,被绑上了，然后那个水位就一直上涨，然后。还有一个刘昊然面前还有一个嫌犯，后来那个唐仁就是王宝强就下去陪着那个女的，然后刘昊然面前那个嫌犯就说：“我身上的心脏起搏器和这个水位上涨开关是连着的，你如果不把我推下去，就是你不不把我推下去，让我心脏起搏器停掉，这个水位就会一直上涨，那个人就会被淹死。”然后他们俩就在池边站着，然后并且那又有倒计时。然后，然后怎么着？哦，然后刘浩然就把那人推下去了，就那人就死了。然后正好警察来看到了这一幕，就就把刘浩然逮捕走了。结果那个警察居然是 Q 的一员。警察在监狱里跟他说：“你如果加入我们，我就能让你出去。啊”啊 ，Q 的一员。对 ，Q 是一个团伙组织。然后，然后那个 Q 还有那个第二部那个宋轶，就是那个凶手。还有第三部那个， oh. 啊，还有那个张钧宁，好像张钧宁是在网剧里，但我还没看到张钧甯那一集，也不准备看了。哇！ <What? S 1> 反正就一堆哦，还有刘德华，你敢信吗？<笑>什么玩意儿啊！然后，然后怎么着啊？你能不能讲重点啊？我我要睡着了。重点就重点就是，刘浩然把那人推下去了。结果就是，我当时还觉得这点设计的挺好的。我当时觉得刘昊然就是选了那个，结果他妈、X、的最后发现不是他推下去的，是那个人自己跳下去的。然后就是他们有人说那个推和跳的自己跳的那个落落点不一样，还有人说什么他在钱上撒的追踪粉，然后那个人的衣服刘昊然手上有，那个人的衣服上没有，反正特别扯。然后。我我觉得他是一个败笔呀、啊，如果如果他说刘浩然是把那个人推下去的，我觉得，嗯，他可能就过不了审了，好吧？嗯，哎，那所以所以那个对那个案子呢？那案子的结论就是，其实是那秘书啥的，那个死者的秘书在，在就是死者死者是，嗯、呃，怎么说？死者叫 A 吧，死者 A 他当时其实并没有死，就是在那密室里，他其实只是把血袋喷了一地。然后装作自己死了，他就把捅了自己一下，其实是轻伤。但是秘书送他去医院的路上，就是抱着他，然后把他捅死了。然后，然后那他自己为什么要伪造一个自己被杀的样子呢？啊,啊，因为因为他他伪造自己就是被他就是捅，他本来没准备伪造自己被杀，他只是想伪造自己被他捅了，这样就可以。他不是两个黑帮组织吧？他就可以和、就是、那边的黑帮组织称霸世界。没错，没错，差差不多吧，反正大概什么意思。哦、还是说他们两个是大选候选人？不过这个,个这个案件确实也太水了点吧？不是，还没完呢。这个秘书，这个秘书为什么要捅他？是因为这个秘书为什么要设计这一切，陷害那个人并捅他？是因为嫌疑犯之前那个嫌疑，就是捅他这个，就是死者呢，老老就是对他不干不净的动手脚。然后那个嫌疑犯最扯的地方来了，我跟你说，这就是最像柯南的一点。那个嫌疑犯是他的父亲，啊，那个这个嫌疑犯是好像是日本侵略中国的时候，就是没有回到日本，生下来那种小孩儿，然后他就一直在中国活着，而是在中国和这个呃秘书的母亲结婚了，生下了秘书，然后、哦、然后他们就回到了日，最后他们回到了日本。然后这个嫌疑犯的爸爸当时特别有钱，说你如果跟一个日本的，就是我指定的人结婚，你就就抛弃你现在的七泽小孩我就把什么财产给你，然后还还给这个小孩治病，就是当时秘书有病，然后结果那个人就从了，就就就给他治病，就就给他治病，然后不要他了，嗯，然后那个秘书的妈妈就因为不懂语言，然后被人抢，就给他偷了一块草莓蛋糕，让他站在店门口吃，导致被抓起来了。还，他妈妈还为了一碗荞麦面去被人强奸，然后秘书怀恨在心，说你当年真是太狠心了。啊！反正这个剧什么玩意啊！<对>然后背景音乐响起，秘书流下了悔恨的泪水。他没有留下悔恨的泪水，他觉得他是对的。但是那个最扯，当时那个人，那个那个那个嫌疑犯就是那个。他爸还认罪了，就是说不让秦风他们，就是他在法庭上认罪了，不让秦风他们查下去了，就是说那个什么，因为因为他他当时就是扒了那个秘书的肩膀的衣服，发现他胎记，然后意识到这是他的孩子。哇，这这也能写得出来，这确实很像柯南。然后要讲李焕英吗？哎，李焕英就更不想讲，反正我个人觉得李焕英更难看，但是。每个人对李焕英评价都很好，导致我对自己的评价出现了一些问题。我觉得这就更需要你来讲一讲李焕英了。你真是个鬼才！李焕英呢就是这样的，她和她贾玲穿越到了贾玲的妈妈好像出事儿了，然后贾玲穿越到了她妈妈年轻的那个时候，反正就她帮她妈妈做了很多事儿，然后还阻止她妈妈跟她爸爸结婚，就是让。他妈妈跟厂长,长的儿子结婚，以为这样就能过上好的生活，啊、就未来就也不会有贾玲出生了。对啊，对，然后这不就是那个什么,什么什么时光机的悖论吗？<后>哎，不重要。然后呢？啊、我当时其实我当时其实也想的是这个，但是但是这个电影的重点不在于这个悖论。没错，<笑>但是他妈妈没有，哎，反正就是发生了一系列比较搞笑的故事，就是他的搞笑程度也还行。虽然你能想到每一个就是。你能预估到每一个发展，但是也挺好笑的，嗯、呃，反正最后呢，就是呃，贾玲，贾玲他妈没没听她的话，没有跟沈腾，就是跟陈小儿子结婚，而是选择了跟贾玲父亲结婚。最搞笑的是贾玲父亲，你猜是谁演的？是乔杉演的，乔杉他们跟贾玲笑起来就是长得一模一样，什么东西？<笑>然后，然后，然后那个怎么着了？说哪儿？哦。反正这个故事的内核就是，哦，最后的时候贾玲就她妈妈就帮她补裤子嘛，就是贾玲其实是作为她妈妈的表妹的这个人设出现的啊，因为贾玲穿越回去了，但是她妈妈还是当时那个大小啊，就她们俩年龄配不上啊，就是如果做母子的话，哦哦哦，对，贾玲就贾玲她妈帮她缝裤子，就把她的破洞牛仔裤缝成那个卡通的形状，然后贾玲就给陈赫，反正陈赫不重要，就是一个路人甲，给路人甲讲说那个。哎，我我妈妈就是给我缝裤子。之前我妈妈没有我的时候不会缝，后来我妈妈给我缝多了，就会把我的那个破裤子口袋缝成小动物的形状。然后贾玲突然反应过来，可是她，可是现在她穿越过去的时候，她妈妈还没有她，她应该也不会缝啊。然后贾玲就意识过来，她妈妈其实也是穿越过去的，她妈妈知道贾玲是贾玲，并且也知道跟贾玲的父亲结婚会生下贾玲，所以她才没有和厂长的儿子结婚。就特别感人，这时候呢，贾玲就开始，我跟你说，整个剧最迷惑 top 二的场景就出现了，贾玲就开始一边跑一边哭咧着、这个大嘴，感觉跟她笑起来没有任何的区别。然后我跟你说，全剧 top 一 top 一迷惑的场景就是贾玲怎么穿越了，贾玲走进了一个电视节目，然后从天上落到了一个那个就是树叶堆里。最好笑的是，他这个特效啊，跟八六年版《西游记》就是孙悟空从天上叭叭叭叭叭下来，然后站地上那个特效感觉一模一样，就你给我十块钱我也能做出来那种。为什么大家就是这么双标呢？不知道啊，并且还有的人说因为陈思诚导的所以不去看，可贾玲电影电影里也有陈赫呀。啊？为什么不去看陈思诚的电影啊？我觉得陈思诚导的起码比贾玲好吧，我没有说贾玲不好的意思。就因为陈思诚出轨了，那这跟他拍电影有什么关系啊？没错，但是大家不这么认为。嗯，当然出轨是不好的。嗯，没错，没有一出轨洗地的意思。太难了，现在。嗯，真的。但是我感觉难道不是？嗯，感觉说了要被骂。就是我感觉得看他的作品是什么，他在舞台上。没错、啊，你说如果是薛之谦出轨了，那我当然愿意踩一脚，因为薛之谦那破歌。就是在说薛之谦不好的意思，薛之谦的粉丝可以取关我，没关系，我们没有粉丝，更不会有薛之谦的粉丝。也是，就感觉，对，就是应该看他怎么说呢，跟你有关的那部分东西，没错。但是我我真的没有想到贾玲居然会就是自己当导演，我也没有想到。但说实话，就是我对穿越这个题材真的不太不太行。反正说实话，说实话，这个哎，那大家觉得感人的点在哪儿啊？他就觉得就是母亲无条件爱贾玲儿，就是贾玲特别废在里面，就是只考上了什么成人本科，还弄了个做假证的，然后然后让让让大家以为自己考上了本科本科，我觉得这就违背社会主义核心价值观啊，他弄了个做假证的，他妈还就是。他妈发现了，还没有说他，只是说你开心就是你快乐就行，你以后让我那我觉得这就是溺爱，这肯定<家>这不行啊！这什么价值观啊？大家感动的点好像就是说他他妈妈就是无条件的爱他，并且他妈妈就是觉得他开心快乐就行，就是好像就是母亲为子女的付出不求回报，我觉得就是太理想化了。我觉得贾玲是因为他妈死了，所以才在这儿美化。对不起，对，这这这这这这就是我想说的，这就是我想说的。他妈如果还活着，他他他虽然可能表现出来这样，但他内心肯定不是这样这样感知的。就是，我觉得没有人会真的百分之百觉得你开心快乐就行，哪怕你去办假证，让我办让我办一个酒席，然后让大家来恭贺你考上本科，结果你跟我说你办的假证，我觉得这是原则问题。没错，你觉得他是在就是补偿他妈妈吗？所以拍了一部美化他妈的电影，发了一个朋友圈：“你好李，李焕英为什么爆火？”我也没说，我什么东西，这审美跟我感觉我真的真的是背道而驰。算了算了算了，我感觉我感觉他的价值观跟我背道而驰这件事情，我在高中的时候就发现了，但我没发现背道而驰的这么彻底。说实话，我高中的时候完全没有发现他的价值观是什么。好吧，你会在看完每部电影之后去豆瓣上看影评吗？会啊，这是我我我觉得这是我看电影的意义。哦，我也觉得，我每次我甚至会在看电影之前就去看影评。那不行，那不就被剧透了吗？就是我完全不在意被剧透。你跟周全差不多，周周全喜欢被剧透。嗯、呃，也不是喜欢，就是我说实话就是。如果我一点准备都没有的话，那个电影我是肯定看不懂的。我想问什么？哦，你没看《刺杀小说家》吗？我没看啊。为什么没看啊？就是《刺杀小说家》里没有我特别喜欢的人，然后我觉得杨幂演的东西一般都不太好看。嗯，好吧。咱们这种能,能结束了吗？应该可以吧？结尾，我实在是不知道。哇，太敷衍了吧？怎么结尾啊？嗯，就是不要在意别人对电影的评分没错，审美是非常私人的事情。吴依然就是觉得《唐人街探案》比李《李焕英》好至少一个档。好的，我不知道哎，但是我可能就是都不会看，就算我能看了，我可能也不会看。我觉得《唐人街探案》还是可以看一看的。哎，去年柯南是不是没出剧场版？真的吗？好像是吧，俺没印象啊。我也没印象啊，但是我。柯南剧场版其实好像很多都没看，后面十几部的估计有不少都没看。啊，我柯南剧场版虽然我每年都说怎么怎么着，但我好像基本都看了。反正柯南剧场版就是越来越烂，它不会比那唐唐《唐人街探案》更烂但《唐唐人街探案》也不会回到就是一,一那么好看了吧？也是，下次好像会在伦敦。好的，那我们就是。会不会跟那什么联动啊？不会吧？录个结束愉快。好的，拜拜，拜拜。